0: Boa noite a todo mundo aí. É, não sei quantas pessoas tem aí já para fazer o recap de ontem, mas vamos começar do jeito que tiver aí. Eu... Deixa, eu, deixa eu aparecer um pouco mais aqui. Acho está tudo torto. Não é o suficiente. uma boa noite eu tô arrumando sem vocês verem uma boa noite todo mundo ah... eu... ontem eu fiz um recap rapidinho sobre a história do Afeganistão porque eu não quero eu não vou falar de geopolítica mais que eu preciso obrigado Gabi, eu vi que a Bárbara se inscreveu e o Adriano também, nosso querido Querido Lorde, gente pornografia Que agora é um homem casado, obrigado Adriano Acho que é ele que se inscreveu, né? É, todo mundo que tá aí Ontem eu fiz um recap rapidinho da história do Afeganistão Não pra falar de geopolítica Tem uma bagunça no meu quarto, mas é o de menos Mas pra tentar explicar por que que O Afeganistão ia dar merda de um jeito ou de outro de qualquer maneira, o que aconteceu acontecer na Afeganistão ia da besteira. Historicamente, sempre deu besteira e, por óbvio, ia da besteira. A diferença é como os caras iam lidar com isso. E, por óbvio, lidaram muito mal. Pior do que se podia imaginar. Essa imagem que a gente está na tela é a da onde a gente vai começar. A gente vai começar logo, porque... Fiquei sabendo que tem gente que está tá assistindo onde, onde são... 11 horas da noite, então Se não tem muito o que enrolar hoje Todo mundo pega o seu caderno da Libra aí A canetinha do vereador do seu bairro E vamos começar Alguém só, só me diga se a música tá muito alta, se tá baixa Se dá pra ouvir alguma coisa, porque a gente já Tá a pau já ah, e finalmente vai ficar gravado aqui. Esse negócio, que esqueci de gravar ontem, senão não tava fazendo de novo. Bom. Por que que eu tô com essa imagem... ...esotérica na tela? Porque a gente vai começar na era helênica. Eu não quero começar na pré-história, não quero começar na antiguidade. E a gente vai passar muito rápido pela, pela história pré-moderna do Afeganistão, a gente só vai citar um pouco do espírito do povo afegão, se é que eu posso falar assim, em ser afegão. É, esse homem que está na tela, se chama Zoroastro. Zoroastro é o fundador de uma religião chamada Zoroastrianismo, que foi a religião oficial do Império Persa. Ela ainda é uma religião muito importante na região, Apesar de ser muito pouco praticada, ainda tem pesquícios dela misturada com o hinduísmo naquela região. Mas, num geral, o Zoroastrianismo foi a religião em voga no Império Persa, no Império Macedônico, naquela região. Em todo em todo o tempo helênico do, do Império Macedônico, o Zoroastrianismo foi a religião mais importante, mais, mais forte, digamos assim, né? os povos que aderiam a ela eram os povos mais fortes e o Zoroastro nasceu onde hoje é o Afeganistão. O Zoroastrianismo, se você, eu não quero dar aula de, de religião, muito menos religião comparada aqui, mas o o islamismo é um grande spin-off do zoroastrianismo. Astrozari... Alguém tiver algum um islâmico aí, me desculpa, mas é a verdade. Toda a vida de, de Zoroastra é um, é um paralelo da vida de, de, de Maomé. Né? Levanta algumas questões, mas como eu falei, não vou fazer religião comparada aqui. Mas o ponto é que uma vez que Alexandre o Grande, um exército da Macedona, derrota o, o imperador Dário III, na, na batalha de Galgamela e coloca o Afeganistão dentro do Império Macedônico eventualmente no Império Celeste eventualmente no Império Mauro é tudo e durante todo esse tempo a religião zoroastrianista sobreviveu e se tornou a identidade do povo daquela região que hoje nós chamamos Afeganistão o Afeganistão enquanto região formada vai vir um pouco mais para frente, depois do, da conquista árabe, nós vamos passar por ela agora mas quando a Rota da Seda começou a aparecer naquela região onde o Afeganistão era rico em lápis lazuli, ele era rico em em ouro, em pedras preciosas o povo passava por ali e eles encontravam uma uma região riquíssima em história e em um povo muito orgulhoso da sua da sua origem isso se manteve nas conquistas árabes eventualmente o eventualmente Mahmud se não me engano Mahmud Gansi, conquistou aquela região inteira islamizou a região inteira menos o norte que é o Cafristão depois se separou né e eventualmente esse império que entrou na, na região árabe se tornou o império da Quarísmia. Eu tô citando o império da Quarísmia, que é um império tão específico historicamente, porque quem ouviu Khan, e o, o quinto episódio de Khan sai agora na sexta-feira, vai estrear primeiro na Shockwave, às 8 horas da noite. Ju, um abraço, muito obrigado por ter paciência comigo. E depois que ele passar no. Na Shockwave, ele vai estrear no YouTube, no Spotify, nos cantos todos. E. O que. A gente já falou do Império da Quarismia. O Império da Quarismia era aquele gigantesco, um enorme Império Islâmico que desafiou Genghis Khan. E quando Genghis Khan tentou ser amigo do Shadow Aquarismia, ele matou o, o enviado, matou de novo, cuspiu na cara dos enviados de Genghis Khan. Genghis Khan falou: chega chega, não sempre que eu fui querer fazer amizade com, com os outros e destruiu o império da aquarismo. Então o Afeganistão é talvez depois da China o país que mais foi dizimado pela, pelos mongóis na história. E aí entra a segunda parte da da identidade afegã. Porque assim como a primeira parte da identidade afegã foi conquistada pela Enquanto a religião zoroastrianista florescia e influenciava os seus vizinhos, em especial o norte da Índia, que nós vamos falar do Império Sikh, daqui a pouco, que é o, o grande rival histórico do, do, do Afeganistão, até o, os outros estados se meterem na história dele. Depois, eles, o, o que se tornou o, a parte definitiva da identidade afegã, foi a resistência deles com os mongóis e os baburs destruírem toda a região, desde, desde do Kurasan até o Industão, toda essa, toda essa área que hoje nós entendemos como Afeganistão, mas depois que o que os mongóis destruíram e ocuparam e acabou, e subiu e desceu o Império Mongol, foi separado nas regiões de Kandahar, Zabulistão, Coração e Afeganistão. Acho que são essas. E aí, essa essa resistência, primeiro, à identidade árabe, que eles adquiriram ao longo dos tempos, depois da conquista árabe, e depois essa resistência aos impérios Claro que eles apanharam muito de todos os impérios que vieram antes de Genghis Khan mas eles como foram a, a face da destruição do, de Genghis Khan e dos impérios que queriam invadir o, o mundo árabe porque uma coisa que é importante lembrar, que eu não puxei para vocês aqui mas aí vai uma uma aulinha bem simples, o Afeganistão Não é no Oriente Médio. Não sei quem quem aí precisa ser lembrado disso, mas o Afeganistão não é no Oriente Médio, o Afeganistão é na Ásia, na Ásia Central. Por isso que eu estou sempre falando de identidade árabe, conquista árabe, porque ele não faz parte da região historicamente Árabe, que é o Oriente Médio da onde nasceu e saiu e começou a expansão de Maomé o Afeganistão é na Ásia Central então ele faz muito mais parte da disputa indiana, da disputa chinesa, da disputa mongólica da disputa babur, da disputa uno, da disputa russa de poder do que necessariamente faz da disputa árabe tá? da disputa da, das cruzadas a história do Afeganistão é completamente diferente quando você ouve falar no noticiário que o Afeganistão E o Iraque, a Síria Isso é uma coisa muito moderna Isso é uma coisa porque os Estados Unidos Colocou o Afeganistão, a gente vai chegar lá Como uma coisa só Com os países de origem árabe E motivos completamente Falhar Mas o Afeganistão é na Ásia Central Ok? Se te perguntar você já sabe agora O Afeganistão não é um país do Oriente Médio E o Afeganistão, já no ano no século 18, ele começou a partir de de um Khan, que a partir de, da, da queda, da ascensão e queda do Império Mongol e da conquista do, do, dos afeganos, agora todo o rei do Afeganistão se chama Khan, então não se estranhe que eu vou chamar o povo de Khan daqui para frente tá, e o o Khan ou o Shah, muda, mas os dois, os dois são imperadores. Eles começam uma briga contra o, o império vizinho, que é o império nós hoje conhecemos como Índia, mas na época era o império Maratha, ou o império Majahapat, ou o império Sikh, não, não no século XVIII, mas né, chegar lá. E em 1700 e tanto, eles começam... Essa, essa disputa com a Índia então o, o Shah Nader que nessa época é o Shah da, do Afeganistão invade a Índia em 1738 e em 1747 os afegães ganham essa disputa e eles conquistam o que hoje nós entendemos como Afeganistão mais Paquistão okay? essa região do Paquistão aqui tal então, fica mais fácil essa região do Paquistão é. é uma região histórica de disputa da Índia e do Afeganistão. A região do Paquistão, nós vamos falar sobre ela, porque que ela é um, a grande contenção do, da Ásia do Sul ali. Por quê? Porque o Afeganistão conquistou esse território do Império do Império Majahapat, que era o Império Indiano. Okay? E aí ele conquistou o, o Afeganistão... Quando você for não falar um Afeganistão por enquanto, você imagina essa região mais o Paquistão, perfeito? Ele conquistou essa região e essa região continuou sendo o Afeganistão inteiro até os, o começo do século XIX, 1800 e tanto, tá 1820, quando os afegãos se viram enquanto Império, numa sinuca de bico. Do lado esquerdo, na parte aqui de cima, eles estavam sendo ameaçados pelo Império Persa, ou pelos Persas, né, o Império, pelos Persas, e no leste, no, no, no leste, eles estavam aqui pelo Império Sikh. O Império Sikh ele faz... Ele é um império pequeno, historicamente, na... No no norte da Índia, eu vou ver se eu acho um mapinha aqui para vocês. Aqui, isso é o Império Sikh, ok? Aqui nós temos a região que é o Afeganistão, a disputa com o Paquistão, e aqui é o Império Sikh, que é obviamente a Índia, e essa região está em contenda com com o Império Afegão que nessa época é liderada pela dinastia Barakzai. A dinastia Barakzai, era é comandada por Dost Mohamed Khan. Dost Mohamed era o, o chefe dessa dinastia. E ele vendo que por um lado tinha os persas, do outro lado tinha os Sikh, ele preveu que um dos dois ia meter a porrada no Afeganistão. O Afeganistão, ele é Sempre foi o que nós chamamos de estado tampão. Antes de eu explicar esse macho que eu coloquei aqui, eu quero voltar no mapa. Esquece por enquanto o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão, o Quirguistão, o Turcomenistão. Então, esquece esse povo. Todos. Então, esquece eles. O Afeganistão em si, enquanto poder muito grande que ele sempre foi, mesmo assim, ele sempre foi um estado tampão entre potências muito maiores do que ele. Então, se a Rússia quisesse arrumar uma briga com a Índia, se os persas, hoje, estado do Irã, do Iraque, do Azerbaijão, quisessem arrumar uma briga com a China, com a Índia, com a Rússia, se os caras, se qualquer um desses gigantescos poderes que temos aqui na Ásia, quisesse arrumar uma briga com qualquer um deles, o Nepal, que é inconquistável, se quisesse tentar conquistar o Nepal, o Tibete, por onde eles tinham que passar? Pelo coitado do Afeganistão e o Afeganistão sabia disso, especialmente porque na época ele ainda era unificado com o Paquistão aqui no sul e o pessoal não tinha como passar pelo sul, não tinha como arrumar uma briga só com o Paquistão, tinha que arrumar com o Afeganistão então ele sabia que para fazer qualquer coisa que se precisasse na região iam ter que meter porrada no, no país deles primeiro, todo mundo ele, ele sabia disso, e o que que ele fez? essa aqui é o A linha genética de Doss Mohammed E o que ele fez? Ele, pensando muito esperto Ele Distribuiu O Império Afegão Entre seus 21 irmãos Então agora O Império Afegão Vamos supor, cada estado Vamos dizer assim, para resumir Cada um dos 21 Estados, províncias tinha um irmão legítimo Herdeiro ao trono Como chefe do, da província Uma vez que Dost Mohammed morreu O que, que você acha que aconteceu? Deu merda Porque agora os 21 Que estavam como líder de província Falaram, pô, eu estou líder de província Tanto quanto meu irmão Por que, que ele quer ser O próximo Khan do, do Afeganistão E eu não posso ser? Por óbvio, era isso que ia dar E foi o que aconteceu começou uma uma rebelião gigantesca entre os irmãos e dois dos irmãos se colocaram como, como vou dizer como os, como os mais fortes os que tinham os principais exércitos mas também a gente está esquecendo agora de um de um player que é o, o Império Sikh. Ah, nós, nós, nós estamos no ano 1800 e tanto, 1823. Então, enquanto Rajint e Akbar estavam disputando essa, é que vou dizer, essa... Esse protagonismo no Império Afegão, quem estava de olho nessa briga era a Rússia e a Grã-Bretanha, os dois grandes poderes do Great Game. O Great Game é importante para essa época, então eu vou explicar um pouquinho melhor. O Great Game é a, a Guerra Fria do, ano, do século 19 que foi uma disputa de poder entre a Rússia e a Grã-Bretanha, a Inglaterra, pela influência nessa região do Oriente Médio, da Ásia Central, da Ásia do Sul, sem, sem querer entrar em guerra um com o outro, eu digo Guerra Fria, porque é o nosso imaginário mais moderno. O que eles faziam era basicamente isso: eles patrocinavam um lado, patrocinavam o outro, eles ajudavam aqui, ajudavam ali, para tentar mover o Emirado do Afeganistão, o Império Otomano, o Império Persa, o Canato de Kiva, toda essa, essa região para ficar mais amigo de um lado ou do outro. A Rússia queria isso porque ela queria se expandir pra Ásia inteira, essa sempre foi a intenção do Império Russo. Então eles queriam que o Emirado do Afeganistão se tornasse, por exemplo, um protetorado deles, um, um estado dentro do Império Russo. E a Grã-Bretanha, por óbvio, vendo isso, sabendo que ela já tinha é, um pé lá dentro, que era o Império Sikh e mais tarde a, a Índia Britânica, eles não podiam deixar isso acontecer, porque senão a Rússia ia ficar imparável, porque o grande problema disso, deixa eu ver se eu acho o mapa de novo pra vocês, é que olha o tamanho da Rússia hoje, é inacreditável o tamanho da Rússia. Mas a Rússia, hoje ela está muito pequena, porque a Rússia era o Cazaquistão, ela era o Uzbequistão, ela era o Kigistão, ela era o Turcomenistão, ela era a Ucrânia, ela era a Bielorrússia, ela era uma parte da Finlândia, ela era isso tudo. E ela olha aqui, ó, Está na, na, na porta da Europa. E toda a Europa sempre teve medo da Rússia por motivos muito óbvios. O Reino Unido, enquanto o maior poder do mundo nessa época, pensou, é a minha obrigação, já que ninguém aqui tem coragem, nem dinheiro, nem inteligência o suficiente para fazer isso, impedir a, a expansão da Rússia para o Sul, para dominar todo, toda a Ásia. E eles começaram isso pelo Império Ofegão, pelo Emirado do Afeganistão. estão. Obrigado a todo mundo que tá seguindo aí, tal. Tá? Tô concentrado na história para não me perder, mas obrigado Alice, Mia Moreira, Lima, si Peti, Angelo, Leo Anthony. Arigato Gozamás. Obrigado, galera. Eu tô concentrado para não perder o fio da meada para não enrolar muito. Tá? mas esse era o, o famoso Great Game, que é o nome que se dá para a Guerra Fria do século 19 entre a Rússia e a Inglaterra uma vez que esses dois cabeças de estado do Afeganistão estavam se disputando o que a Inglaterra então fez patrocinou o exército Sikh do norte da Índia e nós falamos, ih rapaz, eu tirei aqui né bom, enfim, o império Sikh e o, o comandante do, do, do império Sikh invadiu o Afeganistão mas foi morto pelo pelo exército afegão e acabou a primeira guerra afegã que foi a primeira derrota dos britânicos em território afegão não seria a última por que não seria a última? porque 15 anos depois 1838 um dos irmãos do desses dois que estavam disputando Ajit e... Akbar. A disputa deles não deu em nada, porque como essa disputa entre irmãos estava... Como eu vou dizer, estava quase criando uma guerra civil dentro do Afeganistão, quem voltou para o poder foi o... o o irmão mais velho também chamado Doss Muhammad. E... em 1838, o... O exército britânico entrou no Afeganistão, prendeu Doss Mohammed, mandou ele para exílio, para a Índia, que era inimiga mortal do, do Afeganistão, e colocou no lugar dele Shuja, como Shah, que era não um irmão dele, mas o, o cara que estava como interino nessa grande disputa. E o Exército Britânico então entrou em 38 e colocou como mediador do poder colocou como mediador do poder e em 1800 entre 1838 e 1841 derrotaram Doss Mohammed, expulsaram Doss Mohammed e se ficaram e se colocaram como parte do Afeganistão em 1842 isso eu quero mostrar para vocês aconteceu a Batalha de Cabul que foi a primeira grande guerra de guerrilha da história do do Afeganistão contra os poderes estrangeiros. O a batalha de Cabul e por consequência a derrota do do exército britânico pelas mãos do, do dos afegãos. Era para aquela época uma coisa completamente impensável Essa é uma das pinturas, eu mostrei na outra live, eu quero mostrar nessa também Essa é uma das pinturas da época, se chama The Last Stand of the 44th Battalion Que é o último batalhão dos, dos britânicos em terras afegãs Esses são os afegãos no, no canto Chegando para derrotar o punhado de, de afegãos que sobraram na época e essa última pintura que eu acho lindíssima se chama Remnants of an Army ou os restos de um exército que é o último soldado afegão esperando a cavalaria o último soldado britânico desculpa esperando a cavalaria britânica para poder fugir das terras do Afeganistão lindíssima essa pintura e por que que eu gosto tanto dessa pintura e por que que eu sempre falo do dessa da primeira batalha de Kabul que, que acabou com a primeira guerra Do Afegã Guerra entre a Inglaterra e o Afeganistão Porque Eles derrotaram Os ingleses Da mesma maneira que eles vão derrotar Todos os poderes estrangeiros dali para frente O Afeganistão ver se eu consigo botar aqui De livro O Afeganistão é um país extremamente montanhoso. Mas mais do que isso... Porque montanhoso... Ih, sumiu meu Google Maps. Mas mais do do que montanhas, que todo mundo em volta deles tem... O Afeganistão é, é uma região onde as montanhas têm muitas cavernas. E onde não existem cavernas e montanhas no Afeganistão... Eles têm grandes desertos e descampados. esse tipo de região não é só traiçoeiro de se estar mas ela é inóspita a vida hum, como é que eu vou dizer a vida urbana então grande parte do Afeganistão e não, não por motivos contando também o Paquistão aqui viu gente toda essa área aqui, vamos lembrar não só por motivos vamos dizer culturais mas o Afeganistão ele é completamente tribal, porque é muito difícil você construir uma cidade em regiões que são completamente montanhosas, em regiões completamente, onde onde a, a sua região vai ser completamente cortada por cavernas aqui, então as cidades são muito pequenas, muito isoladas uma das outras, que elas estão sempre nas beiras das montanhas, e onde não é, Onde é deserto é deserto, por e você não tem como montar uma cidade. Você tá vendo aqui? Então, o Afeganistão ele sempre foi, foi muito tribal. E se você pensar agora com a cabeça ocidental, se você precisa de um exército para lutar numa região como o Afeganistão, você precisa então de um exército que saiba lutar em terreno, em terreno é, reto, um exército que saiba lutar em terreno montanhoso. Um exército que saiba lutar em terreno desértico Você precisa de alguém que conheça as montanhas do Afeganistão Isso tudo são diversas especialidades, especializações Que você precisa enquanto uma potência estrangeira lutando numa região como o Afegan Mas para o Afeganistão isso é a casa dos caras Então para eles é a segunda natureza deles, a guerra de guerrilha É parecido com, tem querer colocar paralelo É parecido com as guerras travadas nas favelas por óbvio, é muito mais difícil para o pessoal do BOP, para uma polícia não especializada em guerra de guerrilha, como, por exemplo, uma polícia do sei lá do Rio Grande do Sul. Se ela for lutar na favela do Rio de Janeiro, ela morre. Não só porque eles não conhecem a favela do Rio de Janeiro, mas é um tipo de guerra completamente diferente. Porque é uma guerra num, num, num declive, porque tem um povo que você não sabe a aliança desse povo com, com, com a polícia que é um, um, uma reclamação comum da polícia do Rio de Janeiro, que o povo gosta mais dos bandidos do que da polícia. Então, e invadir o Afeganistão é mais ou menos isso. Especialmente no século XVIII, onde você não tinha essa tecnologia que que se tem nos exércitos, no poderio bélico de hoje, onde você pode estudar um terreno como nós estamos fazendo aqui. Isso aqui que nós estamos fazendo no século XIX é bruxaria. Por óbvio que os caras não têm... Os caras não tem como analisar um terreno, os caras não tem como adquirir conhecimento dos, das cavernas do, do interior do Afeganistão de antemão. Os caras tomaram um cacete, tomaram um cacete de um povo tribal, de um povo que bate e corre, de um, de um povo que, que atira aqui e some ali, tal qual uma guerra, tem que ler de novo tá só paralelo, tal qual uma guerra de favela, uma guerra de guerrilha, isso é uma guerra de guerrilha. Pensa Saigon, pensa... É, as guerras do Congo A guerra de guerrilha E o, o exército, o maior exército do planeta Que é o exército britânico Tomou um cacete No Afeganistão Em 1842 O que nós chamamos hoje de é, The 1842 Retreat from Kabul Ou Massacre do, do exército de Elphinstone Que foi essa Grande derrota que eles sofreram Na mão Do Do, do exército em Jalalabad, eu esqueci o nome da cidade, Jalalabad, porque hoje ela é no Paquistão, eu me confundir. Mas aí eles voltaram em 1878, Já durou só 40 anos. Dessa, dessa vitória, coitado, durou 40 anos. Eles voltaram em 1878. Porque eles ainda estavam tentando lutar Impedir a influência russa Porque não, né Mais uma vez eu quero voltar no mapa aqui A partir daqui A geografia vai ser muito importante No que a gente está falando Se você é um um chefe de estado Que você nasceu na Afeganistão E você é o chefe de estado do Afeganistão Não vamos falar em ideologia, vamos pensar no século XVIII, vamos pensar em geografia, vamos pensar na realidade dos caras. Você você vai ser muito mais mais próximo da Rússia ou do Reino Unido? O contato direto que os caras do Afeganistão têm com o Reino Unido são os caras metendo o pé na Arábia Saudita, invadindo a Índia, invadindo essa parte de baixo... Pela Turquia E a Rússia é vizinha dos caras É historicamente vizinha dos caras O, o Mito falou que a minha câmera está transparente Eu sei que minha câmera está transparente Só que eu não quero parar para arrumar isso Eu não sou eu não sou A parte menos importante Minha cara é a parte menos importante da live Vai ficar transparente mesmo Se mais alguém aí tiver agonia é uma de vocês Eu não vou arrumar Então, o Afeganistão Ele é por natureza muito mais próximo De de uma influência, de uma cultura russa Do que ela é de uma cultura Da influência britânica É óbvio Tanto que ontem na live Na live que eu fiz ontem, na original Um rapaz perguntou É verdade que no Afeganistão tem muita gente branca? E a gente pode pensar hoje é, vendo por exemplo as imagens pode achar isso risível mas historicamente eles não são tão diferentes por exemplo do povo cazaque ou do povo, do povo uzbeque ou do povo mongol, por quê? porque essa região inteira da Rússia da, da parte do Nepal daqui do norte do Irã todo esse povo é um, uma grande amálgama historicamente e vocês eles não precisam de mim para para achar povo cazaque, povo uzbek, povo do povo do Irã, branco do olho verde, branco do olho azul. Isso é natural. O povo afegão eles não tem, eles são eles são muito naturalmente mais próximos do povo russo por óbvio que hoje com a diáspora árabe e essa né as brigas com o povo indiano mudou mudou muito a feição do povo afegão mas quando historicamente então, os britânicos continuaram entendendo que. Eles continuaram entendendo que a influência da Rússia era muito grande no Afeganistão. Então, em 1878, eles voltaram, derrubaram o Khan, que na época era o Khan Ayub, e colocaram o Khan Abdur. E, infelizmente, o Khan. Abdur assinou, por obrigação, mas como ele foi colocado lá pelos britânicos, eles não tinha muita escolha. Eles assinaram, ele assinou um tratado em que ele divide a, o, os povos étnicos Baloc e Pashtun, do que nós chamamos hoje de, na Linha Duran. A Linha Duran nada mais, nada menos é onde vocês já devem ter inclusive, adivinhada, que a linha Duran é essa linha vermelha, que divide o Afeganistão e o Paquistão. Então, assim como grandes, grandes nações, quase todas as nações da África, foram divididas na régua, entre os poderes franceses e ingleses, o Afeganistão também foi artificialmente dividido por um cara que deu um golpe de Estado na Segunda Guerra Anglo-Afegã e dividiu o Paquistão em dois então agora por isso que eu fui pensar em Jalalabad Islamabad e me deu um, um, uma desequilibrada na cabeça agora ao invés de ser esse gigantesco império agora ele é dividido nesses dois pequenos países quem foi? ah o Bimbis obrigado Bimbis Pelo sub. Então, a A Inglaterra obrigou o Afeganistão a se dividir em dois. Na segunda guerra anglo-afegã. Infelizmente, eles vão eventualmente derrotar o. Na terceira guerra anglo-afegante Que eles vão expulsar, mas é um pouco mais pro futuro Mas aí agora ele se dividiu em dois Porque eles achavam que o império afegão Desse tamanho Ele era muito perigoso Então O O Khan O Khan Abdur Divide eles dois E em 1901 ele morre E é colocado No lugar dele o seu filho Abdula não, isso não é engraçado. Bibula. E nessa época, já em 1901, aí já está começando a chegar perto da primeira guerra mundial. E na primeira guerra mundial, o Afeganistão se mantém neutro. Mantém neutro. Mas o Khan Abibula ele, enquanto o Estado Afegão era neutro, ele era muito próximo da... dos alemães ele chegava muito perto, ele era muito próximo da República de de Weimar, ele era muito chegado com o povo alemão e ele junto com o povo alemão fez um plano durante a Primeira Guerra Mundial de invadir a Índia Britânica, para expulsar a influência britânica aquela parte da Ásia, e finalmente conquistar a independência, porque por óbvio que eles não eram independentes da... Eles, nessa época eles eram um protetorado, para dizer, que não são um, né, um país escravo da Grã-Bretanha, o Afeganistão. Tanto ele quanto o Paquistão. Então, no que, no que se chama na história da conspiração indo-alemã, o... o Khan Amanula, que foi... O próximo Khan, depois de Abibula que foi morto numa viagem Ele eventualmente assume o poder em 1919 E começa a terceira guerra anglo-afegã E na terceira guerra anglo-afegã, na qual o Afeganistão entra Deixa eu voltar aqui para o mapa para vocês O Afeganistão entra na Índia Através dessa região aqui Região de Himachal Aqui por cima, para entrar na Índia Britânica. Deixa eu ver se eu consigo achar um mapa da Índia Britânica para vocês. Não. British India. Deixa eu ver um mapa. Essa é a Índia Britânica. Aqui, ó. Isso ah, aqui é antes da divisão do Paquistão, né? Eles entram aqui por cima na Índia Britânica. Ah oh, não. Era a imagem. Eles entram por cima na Índia Britânica para forçar uma guerra com, com a Grã-Bretanha e conseguir o conseguir expulsar a influência, se não da Índia, porque eles não podiam se importar menos com a Índia, pelo menos das forças afegãs que estavam na, nas bordas, nas forças britânicas que estavam na borda do território afegão. E, no fim, eles ganham a, guerra, a terceira guerra anglo-afegã, Eu tô passando por cima, mas as três guerras anglo afegana são histórias incríveis Grandes heróis da história do Ásia estão ali Mas eles vencem Em 19 de agosto de 1919 O Afeganistão se torna Finalmente um estado independente 1919 1919 Coitados, é muito muito recente Ele A primeira coisa Que o O Khan da, da época paz é acabar com o isolamento porque o não só o povo afegão sempre foi muito isolado já por causa dessas grandes influências externas que eles tinham eles eram muito desconfiados mas eles eram obrigados a serem isolados diplomaticamente pela Grã-Bretanha e o novo Khan do que é o Khan Amanula Começa a abrir Diplomaticamente o poder O poder afegão E as primeiras pessoas com as ele vai Se estabelecer diplomaticamente Adivinha quem são A União Soviética E a República de Weimar Os caras passaram esse tempo todo apanhando para não ficar perto da União Soviética Quando venceram, a primeira coisa que eles falaram Não, não, vocês não querem que eu seja amigo desse cara Agora que eu é vou ser E chamaram a União Soviética a República de Weimar Que era a Alemanha Tá? Antes do, do, do Terceiro Reich e chamam eles para ser os primeiros amigos Do povo afegão E não só isso Mas O Kanamanula começa uma grande Revolução inspirada Pelo, pelo povo soviético Pelas ideias soviéticas E pelas ideias da República de Weimar Não eram tão distantes assim E ele começa A colocar educação para as mulheres Ele começa a a construir escola que os dois povos podem estudar juntos. Ele... Criou uma constituição onde a... a educação de crianças é obrigatória. Ele acaba com a escravidão em 1923. 1923, eu falei da outra vez. Tem gente viva hoje no Afeganistão. Bem velha, mas gente viva hoje no Afeganistão. Que era viva quando ainda dava para comprar escravo. 1923. E como eu falei A primeira Ah, e a última Dessas grandes reformas Culturais dele foi Abolir a burca para as mulheres Não só ele como a rainha da época Se não me engano chamava Soraya Posso estar errado Se não me engano a rainha A mulher do, do rei Amanula chamava Soraya Ela tinha uma grande influência Nessas decisões culturais E... Agora eu quero voltar um pouquinho mais, eu quero voltar um pouco no mapa que a gente estava vendo antes do Afeganistão. O que foi que eu falei sobre a parte montanhosa ou a o destino montanhoso, vamos dizer assim, do do Afeganistão. O Afeganistão ele é composto em sua grande maioria de de tribos, de um pessoal muito tribal. Então, por óbvio que quando a gente fala dessas grandes mudanças, dessas grandes coisas que os caras começam a colocar de cima para baixo, a gente está falando de capital, a gente está falando de região globalizada, região mais urbanizada, ou como urbanizada você pode ser no Afeganistão de 1920. E por óbvio que isso não cai bem com o povo afegão, Médio, vamos dizer assim, com o afegão médio, o povo mais tribal, o povo mais de dentro. E, 1928, começo de 1929, se começa a primeira guerra civil afegã. Eu vou. Tem um um mapinha, um gifzinho, acho que na, na Wikipedia, deixa eu ver se eu acho. Que mostra. A evolução da guerra, civil, da guerra civil afegã Os vermelhos são os revoltosos da região aqui por cima é a região de Cabul. e a primeira, a, a primeira guerra civil afegã Coloca o rei Amanula Esse rei que derrotou a Índia Britânica Venceu a, a terceira guerra afegã que colocou todas essas reformas no lugar... transformou o Afeganistão num país independente... Esse, o rei Amanullah em 1929, vendo o tamanho da guerra que ele estava nas mãos... porque o povo tribal ainda era a grande maioria do Afeganistão... e ele não tinha, por óbvio, consultado esse povo para fazer essas mudanças culturais... a primeira coisa que ele faz é resignar... ele fala, não quero mais ser o rei, não sou mais o rei desse povo por óbvio que esse povo não me quer como rei e ele sai da cena e logo depois que ele sai ele sai em janeiro de 1929 janeiro, tá? vamos pensar nesse ano janeiro de 1929 o rei Yamanula sai do trono e logo depois Cabu cai para as forças saquaístas, que são é as forças revoltosas e um, um cara chamado Abibula Kalalani assume o poder do Afeganistão o, prim, o, o príncipe Mohamed Nadir que é primo do rei Amanula entra em Cabul com um exército de pessoas fiéis ao rei e derrota esse Abibula Kalalani Kalalani ou Kalakani? <risos> e derrota o, Ab, o Abibula e se coloca como rei do Afeganistão Esse príncipe Muhammad Nadir E ele Começa a retomar Mas num ritmo muito mais lento Porque ele entendeu que o problema do, do primo dele Do rei Amanullah foi Colocar essas, essas reformas todas de uma vez Então ele começa as reformas De uma maneira muito mais gradual Mas em, 1900, em 1933 Ele é morto Por um, por um Estudante de 15 anos chamado Abdul, que era parte das forças leais ao rei Amanula. Não interessa se o cara era primo, ele não era o rei Amanula. Ele mata o príncipe Muhammad Nadir pelo... por lealdade ao rei Amanula. E o primo dele, o... um cara chamado Nadir, se torna o próximo chá do... do Afeganistão. Ele lidera o Afeganistão por 40 anos, finalmente. Alguém consegue ter mais um tempo muito mais extenso de poder no Afeganistão. Então, de 1933 a 1973, o chá do Do Afeganistão foi esse cara chamado Nadir. Mas, não no final, mas ali perto dos anos 44, 47, o pessoal o tribal ainda estava se revoltando contra os poderes do chá. Eles achavam que essas reformas que ainda estavam acontecendo mesmo em ritmo muito mais devagar estavam não, não estavam em contato com o que o povo tribal queria. Eles continuavam se revoltando contra os contra o o Shah Nadir só que o engraçado, não que seja tão importante para a história, mas eu acho muito doido como a história como a cabeça do povo funciona agora esse povo que era revoltoso contra o príncipe Nadir, que era primo do primo do rei Amanula que estava continuando uma tradição de reformas que o rei Amanula começou esses povos que agora estavam revoltosos contra Nadir, eles eram leais ao rei Amanula então porque o rei Amanula pensou com a cabeça e falou, ó, eu não quero matar meu próprio povo, vou sair de cena o povo por causa disso se tornou leal ao rei Amanula e todo mundo que veio depois eles, eles eram os culpados pela reforma, não o cara que começou que era o rei Amanula enfim por causa dessa situação de instabilidade dentro do Afeganistão e como nós falamos, o grande destino do Afeganistão é a sua posição geográfica Todo mundo na região queria que o Afeganistão tivesse paz. É incrível falar isso hoje, mas todo mundo queria que o Afeganistão tivesse paz para sua cabeça. Então, o Irã, o, a União Soviética, a Arábia Saudita, o povo, a China, estavam dando dinheiro para o Afeganistão para para eles construir rodovia, construir oleoduto para tra- trazer eles mais perto para influ- dar influência árabe, da arábia saudita desse povo do Oriente Médio na na época da construção das Ligas das Nações. Para quem não, pra quem faltou na na aula de geografia na escola, Liga das Nações o protótipo de protótipo de ONU que nasceu depois da Primeira Guerra Mundial, porque o povo falava, vamos parar de se matar? vão parar de se matar, e eles tentaram criar as ligas das nações que não deram muito certo e então nos anos 30, no começo do do reino de Nadir, os caras construíram um monte de estrada, um monte de infraestrutura criaram um banco nacional um monte de coisa com o poder dos amigos que eles estavam fazendo, que estavam botando dinheiro para eles parar de se matar lá dentro e foi assim que o Nadir, esse cara, se manteve no poder Mesmo com todo mundo quebrando o pau lá dentro contra ele Ele tinha muito dinheiro dos, dos povos estrangeiros para não só deixar o resto do povo feliz Construir estrada, construir banco, construir escola Mas para comprar arma para se defender E parte desses amigos que ele estava fazendo ao longo do tempo Eram três em especial Alemanha, Itália e Japão os três amigos dele Passando um pouco mais pra frente Vocês lembram o que esses caras vão fazer Mas beleza Acabei de falar, Gabriel São os três amigos dos caras o, ele, nessa, grande, nessa época que tá todo mundo dando dinheiro Pra fazer infraestrutura no Afeganistão Três dos melhores amigos dele eram Itália, Japão e Alemanha é, o... deixa eu só parar um pouquinho porque o Ramox perguntou um negócio. Você é professor? Não sou. Não sou. Ontem me perguntaram se eu sou historiador, também não sou. Tenho raiva de historiador, não quero ser historiador. Deus me livre pisar numa faculdade de história para lidar com maconheiro e vagabundo. Não sou. O que eu sou, eu, o que eu fiz foi ler muita história por conta própria ao longo da minha vida para entender algumas coisas relacionadas à fé. E aí peguei gosto e e leio sobre história até hoje. Talvez a coisa que é mais fácil agora, por causa do história magista e do meu outro trabalho, que é a Vocês estão vendo aqui na tela os dois. Então, a gente parou agora com ele fazendo amizade com todo esse povo que queria dar esse dinheiro para eles. Em 1946, o novo can novo chá, desculpa, o novo chá do do Afeganistão, é um cara chamado Zahir. E Zahir, que... que era filho desse Nadir, que já tinha assumido há um bom tempo, esse Zahir, que, tava, na maioria desse, que tava, já estava no poder, depois que, por óbvio que o Nadir não tinha como se manter, né, por todo esse tempo, então o Zahir era o, o rei, de fato, do do Afeganistão pela pela grande maioria desse desse tempo, apesar de que Nadir né, puxava as cordas, e até que ele foi morto, né, pelo pelo moleque lá que eu falei alguns anos depois. Então o Zahir ele ele colocava como primeiro-ministro do Afeganistão sempre algum dos seus tios ou parentes ou pessoas que ele confiava muito. E em 1946, um cara chamado Mahmoud era. Tio, e. Primeiro-ministro de Zahir. E ele. começar. Ele estava querendo. Ele estava muito próximo de uma facção, vamos dizer assim, facção, chamada facção nacionalista Pashtun. Que. E queria um pouco mais de independência Para um certo povo dentro do Afeganistão Só que eventualmente esse tio dele Chamado Mahmoud Foi suprimido Mas outro Cara que veio depois dele Que é um primo de Zahir Chamado Mohamed Daoud E que também se tornou primeiro-ministro Também era ligado a esse nacionalismo Pashtun E em 1953 ajudou esse povo a criar uma nação chamada Pastunistão, que era um pouco ali mais para cima do Afeganistão, se eu não muito me engano. Deixa eu pesquisar. Não seja tão importante assim o Pastunistão, mas sim o o que aconteceu com isso, isso a região de... do norte ali onde tem, não do sul, meu desculpas, a região do sul. Ele pegava Cabul, pegava Farah, aquela região. Eles criaram o E Entraram em guerra civil aberta. O, seu, o primo do, do Shah Zahir, como líder do Pahtunistão, entraram em guerra por eles por 10 anos, até mil, 1963. E. Eventualmente eles. Como é que eu vou dizer? Eventualmente eles ficaram nessa que eu não quero dizer guerra, porque eles não entraram em guerra, essa relação tensa em um, um, um com o outro, até que a União Soviética interveio no meio e falou, ó, oh, eu acho que o jeito de você começar a conquistar o seu povo, o jeito de você começar a conquistar o seu povo é afastar o negócio de primeiro-ministro, a parte política, da, da parte real. Então, o primeiro-ministro, o próximo primeiro-ministro, em 1964, que é a nova Constituição do Afeganistão, já não era mais ligado à família real, mas era um cara ligado à União Soviética. Por que que isso é importante? Porque, em 1973, quando quando o, o rei Zahir foi visitar a Itália, Daoud Khan, que era o o líder do Pashtunistão, o cara foi visitar a Itália. O rei tava visitando a Itália, eu acho isso muito engraçado. O rei tava visitando a Itália e, e tipo, tava tudo normal no Afeganistão, enquanto aqui o, o, o sul, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, o Pashtunistão era essa área aqui, ó. Aqui, pegava Cabu e passava por baixo desse nomezinho do Afeganistão aqui e pegava aqui. E o, ca... e o, o, o rei foi visitar a Itália uma, uma visita oficial, e o cara desfez o Pastunistão, dissolveu o Pastunistão e entrou em Cabu com todo o exército do Pastunistão, todo o povo do sul do Afeganistão, sentou na cadeira e falou: Eu sou, eu sou o rei agora. O, o rei não foi a Itália? Perdeu o lugar. Foi passear, perdeu o lugar... Agora a cadeira é minha e mais... Acabou esse negócio de monarquia... Não é mais monarquia... Eu não sou o rei do Afeganistão... Eu, agora eu quero ser o presidente do Afeganistão... Então em 1973... No que se chama na história de bloodless coup... Ou... Um golpe sem sangue... Um golpe... Um golpe branco... O cara simplesmente entrou em Cabo andando... Com o exército dele sentou na cadeira e falou, não existe mais monarquia, agora o o Afeganistão é uma democracia e, e Daoud Khan se tornou o primeiro presidente de, do Afeganistão em 1973 eu vou só mostrar duas duas imagens aqui porque eu falei dos caras e eu sempre quis de mostrar eles esse é o rei Amanula a pintura do rei Amanula que foi o rei que Derrotou os britânicos na terceira guerra, anglo afegã e tornou eles um estado independente. E eventualmente abdicou na primeira guerra civil. Mostrar uma fotinha dos caras, né, pô? E esse era o... Esse era o Zahir Shah do Afeganistão. Um cara... Bem bem, bem pequenininho Mas aparentemente ele era muito simpático Ele conseguiu manter o Afeganistão Numa estabilidade que Por muito tempo não tinha O Gabriel Wolf White falou Agora começa a merda Sim, sim, eu vou explicar o porquê O PHBV Eu vou colocar no Youtube Sim, eu eu tô refazendo Essa live porque eu esqueci de gravar outra Que tava lá Essa aqui eu tô gravando certinho Vou botar no YouTube. Bom, esse esse era o Charles Zahir. E aí, em 73, o Afeganistão se torna, através de um golpe de Estado, uma república. Em 1978, como eu falei, quando quando eles eram uma monarquia, uma república, um império... Não, não era uma monarquia, um império... O grande negócio é que eles podiam manter a sua neutralidade e aceitar influências de poder da Grã-Bretanha, da Rússia, em especial da Rússia e de outros poderes. E é por isso que eles sempre ah, eles sempre entravam em guerra contra outros poderes, em especial os britânicos, porque eles estavam aceitando essa influência enquanto monarquia independente. Uma vez que eles se tornaram uma república democrática, uma, desculpa, se tornaram uma república, eles porque isso uma república, agora o a Rússia não precisava mais dar dinheiro, o Irã não precisava mais dar dinheiro para os caras, para influenciar eles. O que que aconteceu? Foi fundado no, no país um partido comunista, o Partido o partido Popular Democrático do Afeganistão, chamado PDPA. Foi colocado no, no país, montou um, como nós temos hoje no Brasil, em 1978, esse partido comunista, o partido o Partido Democrático do Afeganistão, deu um golpe de estado no presidente Daoud Khan, no que se chama de, da Revolução Saur, e estabeleceu a República Democrática do Afeganistão. E o líder dela era o líder do Partido Democrático, Partido Popular Democrático, que era um cara chamado Nur Muhammad. E esse esse golpe comunista dentro do do país começou uma guerra civil em 18, em 1979, tá? Em 1979, no começo de 1979, é a primeira aparição do a primeira aparição do nome mujahadin Eu vou mostrar um essa essa foto aqui eu vou mostrar para vocês é de 18... 1987. Mas é o mesmo povo que, que lutou na época. Essa foto. Ó, tem uma mulher lutando. Esses, esses são os primeiros radim do Afeganistão. E os radim são nada mais nada menos que um povo que luta pela liberdade sobre as ideias islâmicas. E eles nunca tinham aparecido antes no, no Afeganistão por motivos de que não tinha necessidade. Agora tem. E a necessidade é tirar o Partido Comunista do poder. Em 1979, eles começam a aparecer. E, e, e a quem... Agora nós senhores estamos falando em 1979, tá? Anos, quase começo dos anos 80. A quem interessa, nessa época do planeta, impedir de que o um Partido Democrático Comunista tome poder no Afeganistão em classe a quem interessa por óbvio não vou esperar vocês que vocês só tem uma resposta que é o dos Estados Unidos da América então e agora vem a grande um dos grandes pulos do gato o Afeganistão está sobre um só po... está sob o poder do do Partido Comunista Partido Democrático do povo, Partido Popular Democrático Do Afeganistão E tem um povo tribal No interior do Afeganistão Essas partezinhas Que querem lutar contra o governo em Cabul. E, o, e os Estados Unidos Querem Querem patrocinar esses caras Para lutar contra o governo comunista Como que eles vão fazer isso? Eles não tem como entrar no Afeganistão Botar dinheiro no Afeganistão Para treinar os caras Então eles vão botar dinheiro onde? no ex do Afeganistão. Então eles começam a botar dinheiro no Paquistão para falar e mandar arma e dinheiro para Afeganistão por Paquistão para falar ó oh, Paquistão treina esses caras no interior do Afeganistão para mim treina os caras porque aí com esses caras treinados eles voltam para Afeganistão e derrubam o Partido Comunista que deu o golpe nos caras. Pode ser o Paquistão aquele monte de dinheiro na mesa, aquele monte de arma na mesa, falou, oh, meu querido, estou às ordens, nós, enquanto os Estados Unidos estavam botando dinheiro, ensinando táticas, ensinando geografia, geopolítica, propaganda, como armamento, mostrando armamento, dando como os caras lutar com bazuca, aquela a imagem que eu estava aqui até agora? Vocês acham que o povo do interior do Afeganistão Tinha dinheiro pra achar uma bazuca? Uma metralhadora dessas aqui? Uma Kalashnikov? Ou tinha gente dando esse, essas coisas pra ele? Porra, os caras tribal do, do interior do Afeganistão porra. Óbvio que eles não tinham dinheiro pra, sabe, pra achar essas coisas Do próprio bolso Enquanto isso estava acontecendo Ainda em 1979 nós Estamos falando do ano de 79 Um O, o secretário-geral Que era o presidente do país foi morto por outro outro cara do partido comunista chamado Afzul Amin e esse Afzul Amin se torna primeiro ministro e, pres- e presidente do país e o novo secretário geral do partido comunista e por óbvio que comunista matando comunista ainda mais um cara que tinha dado um golpe no mesmo ano para se tornar o presidente do país não caiu muito bem dentro do partido então esse Afzul Amin começa a matar os outros comunistas do partido Pra tentar, tipo Ah, você não gostou que eu matei o cara que deu o golpe? Então é, Vamos dar um passeio E botava e os caras desapareciam os caras né E vendo que o partido comunista Do Afeganistão Tava entrando numa espiral Dando um golpe em si mesmo Quem chegou para botar Ordem no negócio? A mamãe Então a Rússia desce E entra No no Afeganistão em 1979 três dias depois dela entrar ela chega em Cabul, mata o o cara o, o Amin em dezembro de 79 e coloca um regime soviético organizado por um cara chamado Brach Carmal que era diretamente ligado à Rússia e começa a primeira guerra soviética afegã o afegã-soviete da história. Isso tudo que eu, que eu levei esses minutos para contar aconteceu em 79. Esse é o grande ponto, assim como aquele ano de 1929 foi uma zona pros caras, 50 anos depois, aconteceu tudo isso no mesmo ano, cara, de janeiro a dezembro, os caras sofreram 3, 4 golpes, <risos> coitados no Afeganistão e um monte de dinheiro dos Estados Unidos e armamento colocado para lutar contra um outro, um outro segundo maior inimigo e esse era o e esse era o palco onde os caras queriam lutar Eu não queriam lutar na Rússia não queriam lutar nos Estados Unidos esse era o palco dos caras que culpa tem o Afeganistão disso porra bom enfim depois do terceiro golpe seguido começa a guerra soviética-afegã e nessa guerra soviética-afegã em que os mujaheddins estão sendo treinados no Paquistão, ele começa a existir uma coisa em que o, o arma, os armamentos, não só os armamentos estão vindo do, do Paquistão através do dinheiro dos Estados Unidos e da China. A gente que não sabe disso, mas a China patrocinava o Paquistão nessa época para lutar contra a invasão do Afeganistão no, no Paquistão. Do, da ruta no Afeganistão mas a Arábia Saudita também estava ajudando o Paquistão mas aí a Arábia Saudita não só estava dando armamento e dinheiro a Arábia Saudita também estava dando professores estava tava fundando massadras e eu quero que você lembre dessa palavra, muito importante massadra uma massadra é uma, um tipo de universidade onde se ensina coisas islâmicas história islâmica ou outras especialidades islâmicas. Sharia que é o direito dos caras. E alguns dos estudantes dessas massadras paquistanesas fundadas com a influência da Arábia Saudita e dinheiro dos Estados Unidos no Paquistão, alguns dos estudantes dessa dessas massadras começam a se destacar e formar grupos de estudo. Começa a formar grêmio estudantil, algum desses caras, e um dos líderes do grêmio estudantil era um, era o filho do cara mais rico da Arábia Saudita. O pai dele tem tinha e tem até hoje a maior empreiteira do planeta. Sempre que você vê qualquer coisa construída no Oriente Médio gigantesca, o Burj Khalifa um oleoduto que atravessa sete países, se você olhar ela é construída por uma mesma empreiteira chamada a empreiteira Bin Laden o filho do dono dessa empreiteira era Mujahideen no Afeganistão e foi para o Paquistão estudar em uma dessas massadras e se tornou o líder de um grupo de algumas milhares de pessoas, eu, eu também de Grêmio estudante eu brincando, porque os caras nasceram nas universidades, nas massadras chamada Al Qaeda e esse líder da Al Qaeda o, o, o Osama Bin Laden que é filho do, do cara mais rico do, do, da Arábia Saudita esse cara ele ao invés de, de ir para o campo treinar, lutar como esses caras que estão na foto está tá, bonitinha essa foto, eu deixei ela aí Ao invés de ir para o campo lutar, como esses caras que estão na foto, ele fica para trás. Então, por exemplo, a Al-Qaeda tinha umas 8 mil pessoas. Só 2 mil pessoas iam para o campo lutar. As outras 6 mil, o que que elas faziam? Elas ficavam na massadra, aprendendo aprendendo geopolítica, aprendendo propaganda, aprendendo aprendendo logística, aprendendo economia, aprendendo geografia. Então, uma vez que a guerra anglo-afegã. Vai acontecendo e os e os, os Mujahadin do, do Afeganistão com, começam a vencer, não só porque eles estão usando aquelas táticas de guerrilha que eu falei há muito tempo, mas porque agora eles têm míssil Stinger, que eram os mísseis mais fudidos dos Estados Unidos, agora os caras têm tem lança-granada, agora os caras têm todos os armamentos possíveis. E além disso, eles têm essa vantagem de ter nascido e crescido no Paquistão e no Afeganistão, que é o mesmo terreno. Então, a União Soviética é derrotada na Guerra Soviética-Afegã e eles se retiram do, do Afeganistão. E ao mesmo tempo que eles se retiram do Afeganistão, em 1992... 1991, desculpa quando que eu nasci 1991 eles se retiram do Afeganistão O que acontece logo depois? Alguém lembra? Alguém tá bom de história assim? Nesse ano 1991, 1992 Alguém lembra? Acaba a União Soviética A União Soviética se desfaz. E aí entra Uma das grandes, uma das grandes divisões Históricas do planeta isso você só vai achar em gente honesta e especializada falando do Oriente Médio porque aqui a gente aprende guerra fria e queda da União Soviética do jeito que a gente aprende na escola caiu a União Soviética por causa das influências econômicas culturais eles não se sustentavam dentro e os as as repúblicas que formavam a União queriam democracia, não sei o quê. Como, sabe como é vendido nas maçadras do Oriente Médio? Os Mujahideen, a nossa Jihad, derrubou o maior satã do mundo, que é a União Soviética. Ou vocês acham que é coincidência que os caras saíram do Afeganistão e logo depois caiu? Quem derrotou o, a União Soviética foi a Al-Qaeda. Muita massadra se ensina isso. Não a Al-Qaeda em si, mas os Mujahideen do Afeganistão. E o Osama Bin Laden, que não tinha toda essa fama, não tinha toda essa moral, porque ele não era um cara que botava o pé para lutar com, com arma no chão, ele ele soube capitalizar desse dessa desse boato e falar, olha os meus caras treinados derrotaram sozinhos a União Soviética. nada de economia, nada, que os Estados Unidos não fizeram nada. Quem fez foram os Musa botando o pé no chão e derrotando a União Soviética no Afeganistão. Então, do dia pra noite, o Osama Bin Laden se torna um popstar no mundo islâmico. O cara se torna o maior pensador, o maior o maior planejador de jihad do planeta, porque o cara derrotou a União Soviética no Afeganistão e derrotou o Império inteiro. E aí entra uma diferença De escolas da Massadra Uma diferença de escolas da Massadra Como eu vou dizer assim De de pensamento dos caras Eu vou fazer essa pergunta Quem estava ontem não responda Alguém sabe me dizer Enquanto eu vou desenvolvendo a ideia aqui Qual é a palavra Árabe para estudante Quem souber fala aí Que vai ganhar um, um, um corneto Enquanto o Osama Bin Laden se tornou esse popstar, ele começou ele começou a pregar, ó, agora o nosso grande satã, o maior inimigo do, do, do islamismo, do, da palavra de Maomé no mundo, é os Estados Unidos da América. Então agora nós temos que derrotar os Estados Unidos da América, nós temos que levar a batalha até lá. E tinha uma outro, um outro povo, um outro pessoal, que pensava, não, a jihad tem que ser lutada primeiro em território islâmico. Então nós primeiro temos que conquistar os, os territórios que não são completamente islâmicos hoje, não são teocracias islâmicas, não não estão conforme a Sharia. Conquistar eles aqui primeiro nós vamos expandindo territorialmente. Então se dividiu o a Al-Qaeda entre os seguidores de Osama bin Laden e entre os estudantes. Os chamados, a palavra estudante para no árabe é Talib. O oblipe acertou. É Talib. Então, os estudantes, os Taliban, eles se separam em um outro grupo diferente. E cada um tem uma mentalidade diferente. Mas eles vêm da mesma ideia. Fazer as raiz e. e colocar o islamismo no mundo. Só que eles resolvem se separar e um prega a jihá no chão e a o e, e outro prega a jihá ao longo ao redor do mundo. Então, o terrorismo internacional fica sobre, a égide de, fica sobre a égide de gente como o Osama Bin Laden e o outro fica sobre a égide de gente como o Ababa o al que foi uma das pessoas que que estava no Talibã eventualmente vai fundar um outro grupo que nós vamos falar um pouco mais para frente da origem dele e aí eles, esse grupo de milícia que se forma nas massadas do Paquistão chamada Talibã fica ao invés de sair para para fazer os seus planos malucos esse povo fica no Afeganistão e agora que saiu o governo soviético, e saiu o governo saiu a influência dos Estados Unidos. E agora tem esse povo que foi treinado profissionalmente, treinado militarmente, treinado geopoliticamente, tem todas as melhores armas do planeta contra um Estado completamente falido que está há quase 50 anos sofrendo golpe atrás de golpe e guerra civil dentro de guerra civil. Quem você acha que é mais forte nesse cenário? O Estado afegão ou... Os Mujahideen no papel do... No papel do Talibã. Vote, vote agora aí no seu telefone, no aplicativo do História Magistria. aqui que você acha que tem mais poder sobre o Estado afegão? O, um Estado completamente falido ou os Mujahideen que receberam por anos dinheiro e treinamento profissional dos Estados Unidos? Então, a partir de 1992... O o Talibã se torna a maior força militar do Afeganistão, a maior força militar do Afeganistão. Esse mapa que eu coloquei está na Wikipédia também e ele é maravilhoso, maravilhoso porque ele mostra como em 1992 o estado afegão é completamente quebrado, ele é débil, é débil em 1996, quatro anos depois o Talibã falou, é é tudo nosso é tudo nosso, em 2001 quem vai lembrar dessa data olha como estava o governo, olha como estava o mapa 2001, o Afeganistão tinha controle sobre a capital acabou, assim como hoje 20 anos depois eles já tinham controle da capital eles tomaram o norte por preguiça ainda mas eles tinham controle da capital O Talibã se tornou, por causa desses treinamentos dos Muzahadim para espantar a União Soviética na guerra soviética-afegã dentro do Afeganistão, se tornar a maior força militar de toda aquela região da Ásia Central, tirando a China, por óbvio, de toda a região da Ásia Central, toda, inteira. E eles começaram, depois da, da, da queda de Cabul, a estabelecer um emirado Eles colocaram, começaram a colocar A charia, Colocaram a fazer, fazer o que vocês sabem Que eles fazem com as mulheres, com os civis A negar Qualquer influência da ONU Ou influência externa Ocidental lá dentro E nós vamos che- Agora nós vamos lembrar dos outros dos outros amigos do Talibã, quem são os brothers dele? Quem são os vizinhos de rua? Os caras, a Al-Qaeda E a Al-Qaeda Ela, ela tem a sua, sua sede O seu, né, o seu CNPJ A sua razão social no Afeganistão Só que E aí eu vou, vou lembrar pra você Se algum de vocês Não sabem, até hoje O Paquistão ele é O grande centro de terror do, Dessa região Da Ásia não é o não, desculpa, é isso aqui isso aqui ele é o grande centro do terror da Ásia e ele sempre foi um inimigo natural da Índia e do Afeganistão porque nós contamos agora, motivo pelo qual eu comecei lá atrás que ele é um estado artificialmente criado para que só não tem uma identidade nacional própria Viana anjo Ah não, Ah, o Paulo deu uma inscrição pro Viana Viana, chama o Paulo de Anjo aí pra você Porque ele te deu um sub E agora você vai poder ver essas lives Que vão ficar gravadas Eu vou deixar pra quem é é sub Vou começar a gravar as lives E Inclusive eu tenho que depois ir ir lá e botar pra gravar a live Mas beleza E aí você também vai poder ter os Ah, Olha o negocinho de Júlio César ali O Viana já, já botou dele Valeu, Paulo, obrigado arigatou gozamas. Aí, o, o Paquistão, ele é esse estado que foi criado artificialmente, e ele sempre foi inimigo natural de dois grandes estados, a Índia e o Afeganistão. Mas a partir, então, do fim da guerra soviética afegã, ele é o estado mais rico e com mais armamento e mais extremista do da região. Porque agora, pensa com a minha cabeça, os caras viram esse negócio. Viram que eles, eles viram o Paquistão como se fosse uma casa de um vizinho. Só que esse vizinho, por óbvio, ele, ele era pobre, ele não tinha muito o que fazer. Ele era um vizinho uh, que estava ali por conveniência. Aí o que, que os caras fizeram? Deram todo o dinheiro para o Paquistão, para treinar os caras. Todo o armamento para o Paquistão, para repassar para os caras. E fundaram. Todo o centro de extremismo religioso do negócio dentro do Paquistão para treinar psicologicamente e geopoliticamente os caras. Então, por óbvio que os caras voltaram para o Afeganistão e foram dominar o Afeganistão. Mas todo o centro do dinheiro, da arma e e da ideologia agora é o Paquistão. Então, quando os Estados Unidos sofrem um ataque do... Dos irmãos de sangue do Talibã, que é a Al-Qaeda, para onde os caras fogem? Para onde a Al-Qaeda foge? Ela muda a razão, o CNPJ dela, para onde? muda modo o Paquistão, porque para eles é a mesma coisa. Os caras estudaram a história do, do, da, do país e eles sabem que é a mesma coisa. Só que agora invadir o Paquistão é muito mais feio para os Estados Unidos do que invadir o Afeganistão. Para quem não lembra, para quem era muito novo na época, eu era muito novo, mas eu li depois, tá? Você não é obrigado a, a saber. O motivo pelo qual, depois do ataque das Torres Gêmeas, ele, os caras invadiram o Afeganistão foi porque o Afeganistão se recusou o Afeganistão, sob o governo Talib, se recusou a entregar o Osama Bin Laden para o governo americano. Só que o Talibã é, para todas as, as consequências, a própria Al-Qaeda. Então, é como se os caras batessem na sua casa. E pedisse para o teu pai entregar teu filho para eu dar uma surra nele. Claro que os caras não vão dar. E aí uma vez que os caras pisaram no Afeganistão, os Estados Unidos pisaram no Afeganistão para invadir e tentar pegar o Zona Bin Laden, para onde o Zona Bin Laden foi? O cara fez assim, ó. Deu um passinho para a rua de trás, já estava no Paquistão, que é outro país, e um país que foi financiado, treinado e armado pelos Estados Unidos por quase 10 anos... E aí, mano, é óbvio que os caras não vão invadir o Paquistão assim. Então os caras não pegaram o Osama Bin Laden, eles podiam ter entrado, capturaram o Osama Bin Laden no Paquistão, se eu não muito me engano. Agora, não sei se me, me vai falhar, mas quando eles, quando eles disseram que capturaram o cara, que eu acho que eu já estava morto há muito tempo, mas capturaram o cara no Paquistão. E uma vez isso feito, uma vez isso dito, os caras entraram no Afeganistão pra quê? Pra chutar a cara do Talibã. E aí, agora, eu quero entrar numa geopolítica um pouco mais diferente, porque a gente já, a gente já explorou a história moderna. Muito obrigado, Babis, pelo bit, pelo, pelo negocinho do Illuminati na minha tela. Eu, agora eu quero entrar num, num negócio um pouco mais complexo com vocês. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei na, na live de ontem, que eu acho que é um exemplo muito didático. Imagina que vocês, imagina que o Viana Tá precisando comprar um jogo de, de cama. Um jogo de, de, de toalha de cama. Tô sem, sem a minha aqui. Um jogo de toalha de cama. De toalha de banho. Cama, mês de banho. E ele entra no site da Americanas para comprar. Aí ele vê, pô, no site da Americanas tá lá. 60 pau o jogo, sei lá. E aí ele pensa, ah, eu vou comprar, mas, puta, tem. Tem frete, no site é um pouco mais caro. A última vez que eu tava no shopping eu lembro que tava 40 conto conto. Mas aí tem que pagar o frete, tem que no, no site é um pouco mais caro. Então como eu vou comprar agora? Eu, eu vou comprar só o que eu preciso. Então eu vou comprar agora no, online, eu vou comprar só o jogo de camamãs e banho. Uma vez que o cara... Aí, aí na próxima vez o Viana vai no shopping. E aí no shopping ele tá dentro da Americanas. Aí ele, ele pensa, pô, eu já tô na Americanas. Aqui as coisas são mais baratas. E tem um monte de coisa, eu não preciso esperar chegar, eu não preciso pagar frete. Eu posso simplesmente pegar o bagulho e pagar agora no caixa e sair com eles. Então, uma vez que ele tá na Americanas, ele não vai comprar só o jogo de toalha. Ele vai comprar um monte de M&M's, ele vai comprar os cadernos Tilibra do, do Homem-Aranha. Ele vai comprar um monte de, de massinha pra, pra sobrinha dele. Ele vai fazer uma festa dentro da Americanas, Por quê? Porque o cara já tá lá É mais barato uma vez que ele está lá Pegar o negócio Do que ficar comprando online Uma vez que os Estados Unidos Tinham que impedir O negócio no Afeganistão Era muito mais caro pra eles Deixa eu só fechar minha porta aqui um, um segundinho Um segundo Voltei. Então, uma, quando os Estados Unidos precisavam que o Afeganistão impedisse a, a invasão soviética, eles botavam dinheiro através do Paquistão. Eles treinavam um Mujahidin, era só o que eles precisavam fazer, porque eram os caras que eles não confiavam. E eles precisavam daquilo para agora. Eles precisavam daquilo. Uma vez que eles estão no Afeganistão, por que, é que eles vão parar ali? Eles já estão lá, eles já estão na Americana. Por que os caras não vão garantir o comércio de papoula? Já que o Afeganistão é o maior produtor de papoula do mundo. E todo o tráfico de ópio do planeta passa pelo Afeganistão. E todo mundo sabe, isso não, não, não é teoria da conspiração minha, só procurar na internet, que a CIA trafica ópio na região da Ásia Central e do Oriente Médio. E é por isso que o Talibã expulsou todos os agentes internacionais quando eles tomaram o poder no Afeganistão. O... Agora, uma vez que os caras já estão com o pé lá dentro, por que eles não vão garantir isso? Você entende? E aí, agora, vamos pensar de outro jeito. E depois, eles fizeram isso e invadiram o Iraque. Qual a desculpa que eles tinham para invadir o Iraque? Qual a desculpa que eles tinham pra invadir o Iraque? Vocês lembram? Que o... No nome dele, meu Deus. Que o Saddam tinha arma química. Todo mundo falou que o Saddam não tinha arma química. Só os Estados Unidos falaram que eles tinham. Então eles botaram os caras dentro do Iraque. Só que aí a gente vai entrar numa outra questão logística de guerra. Muito simples. Muito simples. Mas olha a distância entre o Afeganistão e o Iraque. Estão e o Irã no meio. Eles não queriam arrumar a briga com os caras agora. Não queriam arrumar, a briga com, queriam arrumar com a Síria e com o Iraque. Mas primeiro era o Saddam Hussein Era o maior cara contra Os Estados Unidos na época Tanto que parou de vender o petróleo do Iraque A dólar e passou a vender a euro Vocês lembram disso Vocês não são bobos Parou de vender o o, o petróleo do Iraque A dólar e passou a vender a euro Saddam Hussein Incrivelmente no outro dia O cara tinha arma de destruição em massa tinha, Tinha arma química não é nenhum chapéu de alumínio isso, Babs. Tudo isso é. Você pode jogar no Google você vai achar. ele parou, ele e o outro cara, o Kadhafi estavam organizando um grupo de, de, de produtores de petróleo para parar de vender em dólar e passar a vender em euro para se aproximar mais da Europa e menos dos Estados Unidos, depender menos do imperialismo americano para financiar o seu Estado. No outro dia, os caras invadem o Iraque. Só que é muito longe de onde as tropas da, da, botaram o pé no chão com o Afeganistão. E aí eu dei um exemplo na outra live. Quando Atila Uno saiu dessa região, daqui perto do Cazaquistão, da Mongólia, e entrou até o interior da França, conquistando todo mundo no caminho, Atila Uno. Ele entrou todo esse, toda essa parte aqui. Passou a faca na Itália, entrou em Roma, entrou na Alemanha, entrou na França... O cara não tinha todo esse, esse exército para entrar nesses lugares. Então, o que, que ele fazia? Ele entrava, por exemplo, num país igual a Ucrânia com 10 mil pessoas. Morriam 2 mil Hunos e sobreviviam 7 mil ucranianos. Então, agora ele tem 8 mil Hunos e 7 mil ucranianos. O que, que ele vai fazer? ele guarda seis mil dele, figura dois mil como o centro do exército, o centro, o core, o núcleo do exército, e os outros sete mil formam a bucha de canhão do exército e vão, e ele vai continuando invadindo os outros países assim sobre uma sobre uma liderança una, mas com um exército formado dos países que ele acabou de conquistar, os Estados Unidos lutam do mesmo jeito quando eles estão numa situação como essa. Então, no Iraque, ele precisava de Mujahideen. De Mujahideen. Só que ele não podia pegar Mujahideen como ele não podia pegar mais os Mujahideen que ele tinha treinado antes. Ele não podia, ele não podia economizar o dinheiro. Os Mujahideen que ele tinha treinado antes, agora ele estava lutando contra, no Afeganistão e no Paquistão, que era o Qaeda e o Talibã. Então, ele começou a financiar ao invés de treinar os caras de novo do zero, ele começou a financiar mercenários no no Iraque começou a financiar mercenário no Iraque para derrubar o Saddam Hussein, e financiar treinava os caras treinava os caras no inglês, na geopolítica dava arma ensinava a usar arma, ensinava a comprar arma ensinava a vender petróleo para canal Escuso tudo isso, derrubaram o cara uma vez que derrubaram os caras Eles botaram o governo lá, mas a força, a grande força bélica do Iraque ficou Estados Unidos e mercenários. Não existia mais uma força bélica iraquiana. Então, assim como aconteceu agora no Afeganistão, quando os caras saíram, o o Talibã invadiu porque não existia mais, a força bélica afegã não existia mais. Então, existia o Talibã, os Estados Unidos, os Estados Unidos, o Talibã tomou em três dias um país inteiro. A mesma coisa aconteceu no Iraque. Quando Saddam Hussein foi derrubado e eventualmente os Estados Unidos saíram de lá e o Iraque até hoje é aquele lixo que é e para onde foram parar esses mercenários? Fica aí a dúvida. Os mercenários agora que, que receberam esse dinheiro nos Estados Unidos no Iraque não tem como se manter no Iraque porque os Estados Unidos estão lá, mas eles também não tem não tem por que lutar no Iraque porque o que eles tinham que fazer derrubar o Saddam eles já fizeram. Então, para onde eles vão? Eles começam a viajar para o Sul do Irã. Eles começam a viajar para o Paquistão, começam a viajar para o Afeganistão. Então, quando eles começam a viajar para o Afeganistão e para principalmente para o Irã, eu vou falar do Irã, porque agora eles se tornam um grupo, assim como os grupos das Massadras se tornaram o Al-Qaeda e depois se tornaram o Talibã, depois esses caras que foram formados para derrubar o Saddam Hussein se tornam um grupo e quem esse e quem esse grupo se chama o Levante do Iraque-Iran o, o Levante Islâmico do Iraque-Iran que é o ISIS vocês não sabiam o que significava ISIS é isso Levante Islâmico do Iraque-Iran e esse grupo chamado ISIS entra no no Afeganistão e começa a lutar no sul do Afeganistão porque eles querem tomar a região do Afeganistão porque, de novo, é o centro de tudo, todo mundo quer tomar o Afeganistão. E o o ISIS não é diferente. Então eles começam, por óbvio, eles dominam a Síria, eles dominam o Iraque, que está perto dos caras, mas isso é um pouco mais tarde. Eles começam a lutar um pouco depois, em 2015, eles começam a lutar no sul do Afeganistão Em 2015 os Estados Unidos ainda estão no Afeganistão Os Parás ainda estão no Afeganistão Só que eles não estão mais com aquele tanto de tropa Eles não estão numa guerra completa no Afeganistão E eu vou mostrar de novo O um mapa um pouco mais perto aqui Opa Aqui Os Estados Unidos eles estão basicamente na região norte Que estão protegendo o Cabu E o ISIS está entrando na região sul do Irã para entrar pelo Afeganistão quem é que fica na região sul do Afeganistão Ah. quem é que nunca perdeu a região sul do Afeganistão o Talibã então agora as únicas pessoas que podem impedir o Talibã em 2015 as únicas pessoas que podem impedir desculpa o ISIS de de entrar e dominar o, o Afeganistão é o Talibã então o que, que o, o governo americano faz em 2015? De novo, eu não tô, isso não é chapéu de alumínio meu Pode procurar no Google Isso os caras, não, não, com, isso os caras não, não gostam de falar Mas os caras começam a financiar o Talibã Que eles entraram 15 anos antes Para derrotar os caras Eles começam a financiar o Talibã de novo Dar dinheiro e arma para os caras Para eles lutarem contra o ISIS Que eles criaram 10 anos antes da guerra de Iraque Você entende como os Estados Unidos são filhos da puta quando o país não é deles? Você não tem o dono desses malditos? Porque os caras criaram criaram dois grupos, morderam os caras na bunda, foram derrotar o grupo e aí aproveitaram, pô, a gente já tá aqui porque a gente não vai tirar os caras do Iraque e botar o o petrodólar de volta ao invés do euro. Aí criam uns caras lá, os caras voltam pra morder eles na bunda 10 anos depois e eles financiam os caras de novo lá. Então, entre 2015 e até hoje eles lutam, o Talibã e o ISIS, os Estados Unidos dava dinheiro para o Talibã. Enquanto lutava pro o Talibã não subir. Então, é essa guerra que aconteceu no Afeganistão. De uma parte para cá, você não vem. De uma parte para cá, eu, eu combato vocês. Mas dessa parte para lá, eu te dou dinheiro para você impedir que os caras entrem. Você entende esse joguinho de gato e rato ridículo? E aí, é óbvio que depois que os caras saem do Afeganistão, eles passaram seis, sete anos sem contar a época das maçadas. não estou mais contando isso. Eles passaram seis, sete anos sem treinar o exército afegão. O plano de retirada gradual que eles tinham, o Biden abandonou. Então, ele resolveu sair de um dia para o outro, recolher todo mundo. E esses caras que teoricamente eles estavam lutando contra, eles também estavam dando dinheiro para lutar contra outros caras que eles deram dinheiro, que eram o ISIS. Então, uma vez que eles saem, eles não deram dinheiro para o governo federal, mas deram dinheiro para o Talibã. Quem que você acha que vai dominar o, o resto do país? Foi isso que aconteceu. Por isso que os caras, em três dias, dominaram o país inteiro. Porque não existe exército afegão. Não existe todo o dinheiro americano e treinamento americano os caras davam para o talibã lutar contra o ISIS, ao invés de dar para o exército afegão se defender dos dois. Uh, mas o ponto não é esse, é óbvio que os caras vão sair, os caras não vão passar lá o, o, o tempo inteiro, você não entendeu o meu ponto. O meu ponto é que os caras, é óbvio, eles, tá, eles queriam sair, mas aí para os caras saírem, foi o que eu falei antes, quando os caras saíram, só existia um poder no Afeganistão. Aqui, ó aqui quando eles saíram em 92, só existia um poder no Afeganistão, que é onde seu Talibã dominou. Aí os caras, ao invés de treinar e dar o, e dar o armamento que eles davam pro Talibã de lutar contra o ISIS, eles não davam para o exército afegão. O treinamento que eles deram para os caras lutarem contra os soviéticos, eles não davam para o exército afegão. Então, quando os caras saíram, não tinha ninguém para defender o país. Porra, é óbvio que o Talibã... Vai vai ganhar o bagulho inteiro porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém, todo mundo que. As únicas pessoas que tinham poder militar foram os caras que os Estados Unidos deram o dinheiro e o o armamento? A ideia não é que os caras não tinham que sair. A casa não é deles, eles têm que sair de lá. Mas os caras vão sair. E e a única pessoa que. Aí tem o Exército Afegão, que é um gato pingado. Os caras. Vocês viram? Vocês já viram os vídeos dos caras treinando? Os caras fazem um polichinelo, mano. Enquanto no sul do país os caras dava dinheiro e armamento pros caras, mano. Você entende? E, esse é o negócio, Hugo. Não é que os caras não tinham que sair. Óbvio que eles vão sair. Não! não eu acho que os Estados Unidos tem mais do que parar de se meter na região dos outros. O que vai acontecer com o Afeganistão é Deus quem sabe, mano. Não sou eu. Agora, vocês viram? Eu vou pesquisar aqui para vocês, ó. Vocês já viram isso aqui, vocês não são bobos. A China, a China fechou um, um acordo com o Talibã para eles não impedirem a construção do oleoduto que eles vão fazer no, no norte do Afeganistão. Ah, mas o que está que acontecendo na China? Os caras não estão matando o um muçulmano? Mas, por, mas pelo dinheiro chinês... Os, os muçulmanos aceita cara. É isso. É esse, é, e, e, e se você tá aqui desde o começo da live, é isso que eu tô. Por isso que eu comecei lá da, do começo da história do Afeganistão. É esse o mundo que os caras criaram pro Afegão, mano. O Afeganistão não criou o Talibã. O Afeganistão não criou o Paquistão. O Afeganistão não criou o Al-Qaeda. Tudo isso quem criou foi os caras se metendo na vida deles. Então, o que vai acontecer com, com o Afeganistão? Pelo amor de Deus, mano, eu não sei. Agora a China tá fazendo acordo com o Talibã. E antes quem é que tava E antes quem foi que, que recebeu o Talibã? O Aqui o chefe de estado dos Estados Unidos tentou fazer a mesma coisa. Tentou fazer a mesma coisa, Eu esqueci o nome dele. Eles, eles tentaram fazer a mesma coisa Que a China tá fazendo com os caras O Mike Pompeo, lembrei o nome dele O Mike Pompeo, que era o secretário de Estado do Trump Tentou fazer a mesma negociação com o Talibã E não deu certo, mano Então o que, que vai acontecer com o Afeganistão É Deus que sabe, cara Agora tá na mão da China Tá na mão do tá na mão da China, tá na mão da Rússia Os Estados Unidos não tem mais condição De se meter lá, bicho Não tem mais condição de se meter lá Não, Babs o, o... Não é o vice-presidente, é o secretário de Estado o Mike Pompeu. Mike Pence era o vice-presidente, Mike Pompeo era é o nome do secretário de Estado. Você a Babs perguntou ali, Chip, qual a diferença entre vender em dólar ou em euro? A diferença, Babs, é a mesma diferença de você, você ter uma padaria e a Debs tem outra padaria, a Debs Ruba. Eu compro uma Coca-Cola na, na padaria dela ou na sua? O dinheiro vai com um o bolso de um pro o um bolso de outro, esse. Todo esse. Todo o petróleo do mundo é vendido em dólar. E só um país produz o dólar, então quanto mais se vende óleo em dólar, mais o dólar circula e mais o dólar se torna a economia vigente do negócio desse. Aí se os caras param de vender em euro, os caras param de vender em dólar para vender em euro, que recebe todo o dinheiro do, do chamado petrodólar, agora vira petroeuro, basicamente isso. É tudo óleo, só vai mudar para quem, com, com qual dinheiro você paga, você vai pagar com real ou vai pagar com peso? argentino, depende... dinheiro roda diferente... O Skywalk, você acha que os Estados Unidos vão abandonar Taiwan agora? Vão... vão... e eu acho que eles vão abandonar Taiwan pelo mesmo motivo que eles abandonaram o Afeganistão... o, o plano que os Estados Unidos tem não é mais de ficar nesses proxyzinho bobo... esses proxy custa muito para os Estados Unidos... E eu acho que eles não têm o. a organização necessária, por óbvio se provou agora, para ficar mantendo tanto proxy. A proxy ativo, proxy de guerra ativo. Eles vão tirar os caras, por exemplo, do. Daqui, do, do, nas bases que eles têm na América Latina, porque não tem guerra ativa. Mas guerra ativa, como o Afeganistão, guerra ativa como vai ter em Taiwan, os caras não têm mais condição de se manter, porque os Estados Unidos está com muito, muito problema interno para isso, isso vai cair na cabeça do Biden, eu acho eu acho que o Biden vai sofrer um, um impeachment e aí, aí o cenário é outro mas, o, mas esse cenário a China ganhou esse cenário a China ganhou sem mover um dedo essa é a pior parte a China ganhou sem mover um dedo porque a China não tinha nada a ver com essa história o, O grande player dentro do Afeganistão Ainda era a Rússia Mas uma vez que os Estados Unidos fizeram isso Saíram sem nenhum plano de retirada E o Talibã entrou, a China veio logo depois E fechou o acordo com os caras Acho que vai ter novas guerras no Oriente Médio de novo Não tão cedo Não tão cedo Porque de novo, a preocupação dos caras agora é outra A preocupação dos caras agora é outra A menos que Algum grande player como a China Que não tá tão bem das pernas também internamente vai causar um novo Afeganistão, um novo Vietnã uma guerra assim os dois em um palco neutro como foi a guerra do Afeganistão soviética, como foi a guerra do, né, do Vietnã mas eu não acho que os caras vão, vão entrar por exemplo para fazer como fizeram no Iraque e no Afeganistão para pegar recurso dos caras, para garantir rota, os saloneses não estão mais com essa não estão podendo se dar esse luxo Pelo contrário Hugo, pelo contrário Isso, o interesse dos Estados Unidos na América Latina Só cresce Isso eu expliquei em outra live Eu não vou começar de novo Porque eu não sei quanto tempo a gente tem aqui Eu tenho quase duas horas de live Mas o, o interesse dos Estados Unidos na América Latina Só cresceu O que está acontecendo hoje na política nacional no Brasil Só está é, só acontecendo Porque o interesse dos Estados Unidos cresceu quando o Trump estava no poder E o Trump era o maior, mais inimigo da China Do que o Biden Não estava essa convulsão Jurídica e política no Brasil Que está agora Foi o Biden entrar e começar a se interessar pelos Brasil de novo, pela América Latina no total E a América Latina é Brasil Interessou pela América Latina, tem que garantir o Brasil primeiro Que foi quando começou Esse, esse clima de golpe Que está nos Estados Unidos No, no Brasil, desculpa Então O interesse na América Latina e na na África só vai crescer. O o sul da Ásia, agora, ele é muito mais perigoso para os caras porque ele é muito perto da China, ele é muito perto da Rússia. A gente aqui, a gente é a nova guerra de proxy, A nova guerra política, a nova guerra... Isso que aconteceu no Afeganistão, que aconteceu... A gente passou essa live inteira falando Os caras ficavam se metendo na política dos caras Fazendo golpe, fazendo as coisinhas Aos poucos, assim, para quebrar o Estado Isso é o que vai acontecer com a gente Não vai acontecer lá Porque Os caras são vizinhos da Rússia e da China A chance que eles tinham, eles perderam 20 anos e não aproveitaram a próxima, a próxima, O próximo cenário de, de guerra por proxy Política e econômica É aqui Já tá caindo, Hugo Você não tá prestando atenção no jornal? Já tá caindo, aos poucos já tá caindo, estão comendo, comendo o Bolsonaro pelas beiradas, já, já tá caindo já. A Rússia, ou tá vendo na Rússia hoje, ela é a grande, o grande fiel da balança, digamos assim. Porque a Rússia é o único país que tem todo o cenário bonito, assim, geográfico e militar, para poder encarar a China e por óbvio eles são aliados históricos da China mas eles não são aliados naturais nem atuais da China eles colaboram muito mas a China sabe que ela precisa da Rússia muito mais do que a Rússia precisa da China a Rússia precisa muito mais da Europa financeiramente do que da China mas a China precisa muito mais da paz russa de de ser amigo da Rússia do que a China precisa do que, a Rú- do que a Rússia precisa da China como amiga. Então, os caras ficam paparicando a Rússia, todo mundo paparica a Rússia nesse negócio, ninguém fala nada contra eles. nessa né, Na Índia, eu, quando eu digo grandes players, Europa, China e Índia, né, em volta da Rússia. Europa, China e Índia, ninguém fala nada contra a Rússia mais. Os caras é, os caras sabem que a Rússia atualmente é o fiel da balança. O Putin sabe que ele tem toda a carta do tamanho e do poderio bélico e econômico da Rússia na mão. Todo o gás natural e todo o petróleo da Sibéria, todo o negócio está na mão dele. Então ele, então ele fica como estava o Afeganistão antes, recebendo presente de um paparico de outro. Os caras chamam ele para fazer isso, colabora com ele ali, porque ele sabe que quando o pau quebrar, e vai quebrar, para isso vocês, para uma, uma, uma estimativa melhor de quando o pau vai quebrar... De novo, vocês sigam o Piqui, Piqui Rodado é o único analista geopolítico geopolítica que tem no Brasil, o único, não tem outro, não tem outro. O que eu sei de geopolítica que eu li, passei 20 anos da minha vida lendo, o Pequi sabe 50 vezes mais enquanto ele está tomando três copos de cachaça no balcão terça-feira, 9 horas da manhã, tá? sigam o Piqui para vocês entenderem quando o pau vai quebrar mas uma certeza que todo mundo eu e o pequi gente um pouco mais inteligente sabe que o pau vai quebrar vai quebrar e a Rússia é o grande fiel da balança o doutor Leitadas ele é o nosso especialista em infectologia não em geopolítica o o, o leitadas é o nosso correspondente biológico não nosso correspondente militar e acho que deu, né, porra? São duas horas de live já, eu acho. Tá bom já, né? Eu vou ter que ocupar essa, essa porcaria no, no YouTube. Deixa eu ver, eu esqueci de, de marcar pra gravar na no, no Twitch de novo. Mas eu tava gravando por fora, então deixa eu ver se eu consigo marcar agora antes de, de encerrar e vamos ver se grava. Se não gravar, também paciência. Depois eu upo no, no YouTube e aí aqui vai ficar sem. Onde é que marca pra gravar o negócio? Cadê, 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 cadê? cadê? Onde é que marca? Ah, enquanto isso eu vou dando o, os famosos. Os famosos recados. Ó, oh, eu esqueci onde aqui. É que onde é que eu faço? Onde? Uai Eu não sei onde é que fica para salvar meus vídeos Ué Eu esqueci onde é que é Bom, enfim É Eu vou falar o que eu falei do na outra vez se você quer ajudar o história magister ou a se você quer ajudar o história magister você pode ajudar no apoia-se ou no apoio coletivo apoia se apoia.se, apoia.se apoio coletivo-apoio coletivo.com história magister assim. e se mas se você pensa pô eu não posso dar não posso dar o chip se você achar que 10, me, me ajudar com 5 reais por mês 10 reais por mês faz falta para você, eu não quero o seu dinheiro, não quero o seu dinheiro. Se você acha que você não pode doar, se você não pode ajudar, o que você pode, o que você faz? Comenta lá a live do chip é foda. Os podcast do história magia não são foda. espalha a palavra que é de graça e eventualmente pessoas que podem ajudar vão ajudar, bom? se você pode ajudar, esses são os links, se você não pode, beleza, se você quer ajudar e quer alguma coisa em troca porque você não quer sustentar manjo você pode comprar uma, uma camiseta na Coprimo, tem as camisetas mais legais religiosas do Brasil, as únicas não são brega, uma vez chamaram de streetwear e eu resolvi adotar, é a única streetwear católica do Brasil, e se você... Acho que é isso que pra ajudar é isso. Se você não quer me dar dinheiro, compra na Copa 1. Se você não quer comprar uma Copa 1, fala. A live do Chip é foda. A live do. O, o, o Khan é foda. A República Finita é foda. Espalha pra um monte de gente, que aí eu fico famoso. Os caras me entrevistam lá no Fantástico e eu, eu ganho um, um, um quadro na Globo. Beleza?